0: Guido Melcanto, welkom in de studio hier in Antwerpen. Ik heb hier uw levensverhaal bij mij in de hand. Als ik dat boek omdraai, Geheime bekentenissen, zie ik de achterflap. En daar lees ik dan, het is een autobiografische roman. Nu, een roman, dat suggereert eerder fictie, gaat in de richting van fictie. Is dat zo? Nee, euh, autobiografische roman, dat is het zeker niet. Je zou eerder... Uh, het een geromantiseerde autobiografie kunnen noemen. Het is absoluut een autobiografie. Hè. De dingen die erin staan heb ik allemaal zelf meegemaakt. Het zijn, het zijn feiten die wel op zo'n manier zijn beschreven... ...dat het het levensverhaal leest als een roman. Dat was mijn bedoeling. Dat een goed boek vind ik... Dat, uh, dat grijpt u aan vanaf pagina 1 en je hebt altijd maar goesting om door te lezen. Dus ik denk dat mijn autobiografie zoiets is. Ja. Het leest als een roman. Het is niet opgepoetst om het een beetje beter te laten blinken? Het nee, nee, het is niet opgepoetst, maar ik heb wel getracht om, uh, om een zeer verzorgde taal te, te hanteren en... Om het literair, een literaire tint te geven die, die interessant is en die mooi is vooral. Ja, in dat geval, um, zo in, in die zin kan je spreken van, van oppoetsen, maar dan gaat het alleen over de vorm, hè? de literaire vorm. Het is allemaal wel waar wat er staat. Allemaal waar. Ik vraag het met enige nadruk, omdat... Er enorm veel details worden gegeven over zeer intieme gevoelens. Ja, ook... Over de grootste ellende. Hè. U ja, gaat wat... eigenlijk niks uit de weg. Mm. Het is bijna open en bloot. Ja. Een démasqué. Ja. ja, dat is Waar... mooi gezegd. Ja, een demasque. Ja, Waarom doet u dat? Uh, ja, ik denk dat ik nogal exhibitionistisch van aard ben, dat dat in mij zit. Hè. Ik, ik vind ook, als je een autobiografie gaat schrijven, dan moet je open kaart spelen. Het heeft toch geen zin om, uh, om dan dingen logisch te gaan verdoezelen. Ik, ik geef mij bloot, dat ligt in mijn temperament. Ik doe dat ook in mijn liedjes. Hm. Ik hou niet van mensen die, die voortdurend een masker dragen. En zeker in de kunst, uh, nee, daar hou ik niet van. Ik, in het algemeen, ook in de literatuur of, of uh, bij de songwriters, hou ik het meest van... Uh, schrijvers uh, die zich, die zich uh, kwetsbaar opstellen die zich blootgeven en aan de hand van wiens werk ik te weten kom hoe ze in elkaar zitten. Dat vind ik interessant. Daar gaat mijn voorkeur altijd naar uit, naar dat soort kunstenaars. En ja, ik ben, ik ben zo ook, of tenminste, ik wil zo ook zijn. Je ja. hebt daar geen spijt van. Um, ik heb geen spijt. Spijt is een nutteloos gevoel, hè? <laughs> Ik, bah, ik uh, die biografie is geschreven nu zeven of acht jaar geleden. En soms schrik ik wel eens van mezelf als ik stukken herlees, van wauw, uh, dat ik dat toen zo uh, open en bloot heb durven schrijven. Maar blijkbaar moest ik dat doen op dat moment, hè? En ik heb er geen spijt van. Heb u er lang aan gewerkt? Uh, ja, het boek is geschreven in een lange trance zeg maar. Dat heeft bijna drie maanden geduurd, uh, zonder onderbreking. Ik heb in die tijd ook, toen ik het schreef, eigenlijk heel weinig andere dingen aangenomen om te doen, omdat ik uh, het schrijfproces niet wou onderbreken. En dus drie maanden, elke dag, minstens vijf pagina's. Ik denk dat ik er op den duur 400 had geschreven. Waarvan door de... Hoe noemen ze dat? De uitgever? De uitgever, ja. Er uh, 100 zijn geschrapt. Ze vonden het te, te lijvig, eigenlijk. Het boek was te lijvig. En dat vind ik wel jammer. Maar, oké. Okay, zoals het nu is in deze vorm... Ja, alles staat erin wat ik heb willen zeggen, toch wel. U was er tevreden over. Ja, en uh, wat mij het meest plezier heeft gedaan, dat waren de, de, de mensen in mijn omgeving, mijn vrienden, ook mijn muzikanten, dus de mensen die heel dicht bij mij staan, dat die verbaasd waren over, uh, over ja, de litera literaire kwaliteit en de spankracht van dat boek. Dus... Ik heb gescoord bij mijn vrienden. En dat vind ik nog het belangrijkste van al. Ook bij mij moet ik zeggen. Ik was onder nou, de indruk. Dank wel <laughs> uh -huh. uh, u, u krijgt zo'n voorstel van een uitgever... of uitgeefster ja. in dit geval. Ja. Uh, overweegt u dan dan? Zal ik het wel doen? Of? Natuurlijk heb ik daarover nagedacht. Hè? Ik vond het, ja, met een stom woord gezegd... een uitdaging. Uh, ik wou zien of ik... ...tot zoiets in staat was. Ik, ik, ben, ik heb mezelf nooit beschouwd als een auteur. Ik ben liedjeschrijver. Maar dat zijn... Uh, ...korte inspanningen. Songwriter is een totaal ander iets... ...dan een, een romanschrijver. Hè. Ik kijk op hè, naar romanschrijvers. Hè. Dus uh, ik wil wel zien of dat ook... ...in mijn bereik lag... ...om dat te kunnen... En gewoon om het antwoord te vinden op die vraag van, kan ik zoiets, ben ik eraan begonnen. En ja, ik begon eraan en het, ik kwam in, 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 in het goede ritme en in, in de mood en in de flow. En het ging hoe langer hoe beter. En ik heb dan het antwoord op de vraag gevonden, ja, kijk, ik ben hier toe in staat. Maar ik heb er eerst goed over nagedacht ja. Het boek gaat over uw carrière, en maar ook over uw privéleven. Misschien kunnen we eerst iets uh, zeggen over de carrière. Hè? Um, u speelt voor volle zalen. Mm -hmm. Iedereen is daar, jong en oud. De oma's en de ja. kleinkinderen. U speelt in Nederland. Mm -hmm. U krijgt steeds meer respect, heb ik het gevoel, ook van collega's. Ja. Uh, gaat het altijd maar bergop. Uh, ja, wat kijkcijfers betreft in elk geval wel, gaat het bergop nog steeds. Uh, men zou kunnen zeggen dat ik nu qua populariteit het, het ja, bijna hoogtepunt heb bereikt. Ik vind het zelf wel goed zo. Ik ben beroemd genoeg naar mijn goesting. Het moet niet erger worden. Maar... Je vraagt, gaat het altijd bergop? Wat uh, het creatieve betreft, weet ik het niet zo. Hè? Wat de kijkcijfers betreft, wel. Je bedoelt de zalen en ja. de belangstelling van het publiek? De belangstelling, de mediabelangstelling, de algemene aanvaarding eigenlijk. Waar ik lang heb op moeten wachten, is nu wel een feit. Dus... Vond, vond u dat u niet aanvaard werd? Uh, goh. Ik vind wel dat ik te, redelijk wat uh, tegenkanting heb moeten overwinnen. In het begin van ja, de carrière? Jazeker. zeker. Ja. Het begin van die carrière. Was eigenlijk oorspronkelijk een, een rockbandje waar u in speelde? Het goh, allereerste begin? Het begin. Hoe is het begonnen? Dan moeten we teruggaan naar mijn kindertijd eigenlijk. Hè. Ik heb... Uh, ik heb altijd gezongen in het, in het zangkoor van uh, de kerk. Op het college in Turnhout, waar ik school liep, was ik uh, een voorzanger van het zangkoor. Enzovoort, enzovoort. En uh, Ik ben dan begonnen op, ik geloof ik was 15 jaar, met gitaarspelen. Onder invloed van een broer, eigenlijk, die een zeer goede gitaarspeler was nam ik ook een gitaar vast en wij zongen. Ik zong en wij speelden samen en daaruit kwam dan een bijntje enzovoort, enzovoort, enzovoort. Van het ene bijntje in het andere en uh, ik schreef liedjes dan meestal in het Engels. Dat was iets, een talent dat ik al heel vroeg in mezelf heb ontdekt, van ik kan een liedje schrijven. Ik was 16, 15 of 16 en ik ben daar nooit meer gestopt. Met liedjes schrijven bedoel ik. En met zingen. Maar als je, als je nu echt vraagt wanneer is uh, uw zangcarrière echt begonnen, dan... Ik was al dertig jaar, denk ja, ik. Hè? Ja. Rond de dertig. Ja, ja, ja. Dan bent u straatmuzikant ja, geworden. Ja, ja, ja want daarvoor had ik geen haar op mijn hoofd dat eraan dacht uh, dat ik met zingen mijn kost zou kunnen gaan verdienen. Dat dat een beroep zou kunnen zijn. En had u op dat moment een beroep? Wel, eigenlijk niet, maar wel een diploma. Ik, uh, ik heb gestudeerd. Uh, mijn diploma, ik ben gegradueerd in de orthopedagogie. Dat wil zeggen, uh, diploma waarmee je kon gaan werken voor sociaal verwaarloosde jeugd. Dat was mijn bedoeling om iets uh, sociaal geëngageerd te gaan doen in, in dit leven. Maar ik heb dat werk hooguit een jaar volgehouden, denk ik, omdat de muziekmicrobe was te sterk. En um, ja, ik was toen dertig, dat ik uh, mijn stoute schoenen aantrok en besloot om straatzanger te worden. Samen met een kameraad, een accordeonspeler, gingen we dus uh, in de kroegen in Antwerpen rond met levensliedjes. En ja... Uh, dat was een succes. Wij verdienden onze kost. Daarmee. Succes in welke zin? Het was uh, verbazend... En... Bijna schokkend om vast te stellen... Dat ik... Uh, mensen kon... Echt tot tranen toe bewegen... Met mijn zangstem. In het café? Ja. Wij gingen dus in café spelen. Ik zong liedjes van... Bijvoorbeeld uh, Edith Piaf... Of... Uh, de zanger is zonder naam. En ik zag dat er vrouwen begonnen te wenen. Dat, dat was voor mij wel uh, een, een ongelofelijke ervaring en een, een signaal van, ja kijk, uh, iets mooier kan je toch niet gaan doen in je leven dan uh, mensen ontroeren met je zangstem. Dat... Uh, een talent van de natuur waarmee je andere mensen kan ontroeren. Dat is iets... En toen wist ik het. Uh, hiervoor moet ik gaan. Ja, u zegt ergens, ik heb toen het licht gezien. Ja. Dit wil ik mijn hele leven gaan doen. Ja, voilà. Dat uh, bedoel ik, inderdaad. En u hebt het dan ook gedaan? Ik heb het gedaan. En uh, ja, tot meerdere eer en glorie van mezelf, zou ik zeggen. Ik kan mij echt niet... In dat er voor mij een, een betere manier van leven is weggelegd. Ik heb daar geen seconde spijt van gehad. U had geen enkele zekerheid toen in het leven? Oh, absoluut niet, nee. Maar ik, uh, ja, ik denk dat ik een beetje angst heb van, van te veel zekerheden. Ik heb, uh, ik heb dikwijls de zekerheden overboord gegooid, ja. Om om het avontuur op te zoeken. En dat ligt in mijn aard, denk ik. Misschien nu, nu ik ouder word, is dat geminderd. Hè? De zucht naar avontuur, maar dat heeft er toch altijd ver ingezeten gezeten bij mij. De naam Belkanto, wanneer is die tot stand gekomen? Dat is een goede vraag, want uh, ik heb erover nagedacht natuurlijk. Voor ik uh, echt ging debuteren op een of officieel podium... Uh, dacht ik na, van ja, ik, ik, ik wil een artiestennaam Want mijn, mijn eigen familienaam vind ik niet uh, lyrisch genoeg klinken. En mijn voornaam is Guido. Mijn familienaam Versmissen. Dat vond ik ja, te banaal eigenlijk, om mee op het podium te stappen. En... Opeens kwam ik erop, ja, het, het woord belcanto, is een heel mooi woord, komt uit het Italiaans, het is Italiaans, het komt uit de opera, het is een term uit de opera, en letterlijk vertaald wil ik zeggen, mooie zang, belcanto, en Guido, Guido is ook Italiaans eigenlijk, hè, ja, dat vond ik plots perfect bij elkaar passen, en... Ik, ik beschouw dat wel als een... Um, het klonk als een klok van in het begin, vond ik. Een naam die, die iedereen goed kan onthouden. Erg opvallend ook. Het is belangrijk, ja. Als je nu zo op die carrière terugkijkt, wat is dan de beste cd in al die jaren? Dat vind ik heel moeilijk om te zeggen. Uh, een cliché antwoord dat veel... Uh, uh, muzikant te geven, dat is uh, mijn volgende. Uh, mijn volgende plaat wordt mijn beste. Maar ik, ik ben eigenlijk geneigd om te zeggen... mijn allereerste plaat. Omdat uh, mm, er alles in zit van thematiek, qua thematiek... die ik later heb ontwikkeld op mijn volgende platen. Dus eigenlijk is dat de... de de, de, de basis voor al, het, al hetgeen dat erna is gekomen. Um, een van mijn favoriete schrijvers, Gerard Reven, heeft er ooit gezegd dat, dat een schrijver eigenlijk maar één thematiek heeft en dat al zijn boeken variaties zijn op hetzelfde thema. Zo beschouw ik dus mijn allereerste plaat ook als de basis voor al de rest. In, in de grond, in het in begin, in die plaats zit alles al in wat later nog misschien meer ontwikkeld is geworden. Ja, ik, ik ben um, heel fier op, op mijn eersteling. En is er een bepaald no nummer waar je van zegt dat heeft eigenlijk mijn voorkeur? Moeilijk. Oh. Ook moeilijk? Nee, als ik er één noem moet ik er tien andere ook noemen, vind ik. Maar, nogmaals, op die eerste plaats staan er een aantal songs, die ik bij elk concert nog speel. Er gaat geen concert voorbij, zonder dat ik die speel. En dat is met name Rome bij Nacht, en je betekent niets als niemand om je geeft. Die twee. Die vind ik, Goh, dat klinkt ijdel, maar... Uh... Ja, misschien wel bijna volmaakt als, als song Voilà, ja. mijn eerste plaat. U, uw jongste cd dan, hè, die nog niet zo lang geleden is uitgekomen. Een zeer mooie plaat met medewerking van onder andere Bart Peters, mm -hmm. uh, Chris de Bruyne, ja. Stijn Meuris, Jan de Smet. Ja. Dat moet eigenlijk ook wel iets doen, dat die mensen bereid ja. zijn om... Ja. Een medewerking Zeker, te zeker. Eigenlijk in... Uh, de plaat heet Suil. <laughs> Zo kan je mij wel bestempelen als een Suil. Ik heb wel het gevoel dat ik het allemaal een beetje op eigen houtje heb klaargespeeld. Maar dat is natuurlijk in, in tegenspraak, omdat ik uh, net op deze plaat zoveel, zoveel medewerking heb gekregen van uh, bekende mannen en goede collega's. Um, ja, dat bewijst toch uh, het toegenomen respect van mijn collega's voor wat ik doe. En dat verbreidt mij natuurlijk. Want ik ben, ik ben niet zo iemand die vaak in contact komt met, met andere zangers of andere muzikanten. Ik, 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 uh, nee, ik ga nooit naar, naar feestjes van de, de muziekbusiness of zo. En dan doet het wel plezier dat die mensen zo hun diensten komen aanbieden aan mij. Dat is voor mij uh, ja, echt wauw. Dat, dat, dat geeft mij een, een heel goed gevoel van voldaanheid. Zo van: mm, ik word toch serieus genomen. Hè. Uit uw autobiografie blijkt een aantal keren zelfs dat u zichzelf een missie toedicht: uh -huh. de mensen troost brengen. Ja. ja. Is, dat, is dat een soort levensopdracht? Ja, eigenlijk wel. Uh, je moet altijd oppassen hier bij ons om, om zo zoiets uit te pakken. Hè? Met zo'n uitspraak van, uh, ik heb geen carrière, nee, ik heb een taak. Hè? Maar, kom aan het is zo en niet anders. Wat ik doe, ik, ik ben nooit in staat geweest om dat te beschouwen als een... Carrière, hè? het woord carrière, wat houdt dat in? Dat, ja, alsof je zanger gaat worden om geld te verdienen, hè? om je kost te verdienen. Om... Dat is nooit mijn uitgangspunt geweest. Ik, ik heb gemerkt in mijn tijd van straatzanger dat ik mensen kon ontroeren. en Ook mensen plezier geven met mijn stem. Dus ik ben dat zo beginnen opvatten. Als, dit is mijn taak in het leven. Is dat voor u ook de zin van het leven? Uh, de zin van mijn leven, ja. De zin van het leven, dat weet ik niet. Dat is voor iedereen anders. Maar het is de zin van mijn leven. Ik, ik heb het al gezegd. Ik, ik, uh, ik zie niet in... wat er... ...wat voor ander iets voor mij is weggelegd... Dat, ...dat mijn leven waardevoller zou kunnen maken dan dit. Ja, dit is uh, absoluut de reden waarom ik hier ben. Mm -hmm. Een van de dingen die mij intrigeert is... Uh, ...u bent katholiek opgevoed... ...hebt daar eigenlijk afstand van genomen, van het katholicisme... ...en toch zegt u, ik heb een engelbewaarder. Ja... Kan je ooit echt helemaal afstand nemen van uh, zo'n katholieke opvoeding, vraag ik me af. We zijn, uh, ik ben echt wel ingeblikt. En dat, dat spijt me niet, echt ook niet. Omdat het toch een goede voedingsbodem is, vind ik, voor een kunstenaar. Um, en die engelbewaarder, ja, um, is iets waarvan ik denk dat hij aanwezig is. Heel de tijd. Ik... Uh, ja, ik prijs mij gelukkig dat ik er nog ben. Ik heb wel uh, momenten gehad in mijn leven... dat ik dacht, ja, hier raak ik nooit meer uit. Maar toch. Uh, ik, ik wil daar graag in geloven. Ik, ik las in een interview dat u ooit in de bergen... verzeild was geraakt met de auto. En dat die opeens... Blokkeer? Ja. En dat zijn een paar voorbeelden van die Engelbewaren. hoe zat dat precies in elkaar? Tja, dat was, uh, <coughs> uh, mijn auto die uh, blokkeerde de, de in, uh, in um, een heel heel gevaarlijke afdaling van de Col d'Alos. De, de, de wielrenners uh, kennen die afdaling, die is supergevaarlijk met uh, loodrechte ravijnen van honderden meters diep en, en uh, zonder muurtjes. Uh, men had me gezegd dat, dat je nooit in, in zo'n lange afdaling constant mag remmen in de bochten. Je moet remmen op de motor, hè. je moet freinen op de motor. Dat deed ik dus heel de tijd, ik, maar ik beging de fout om mijn uh, koppelingspedaal, de embrayage, heel de tijd ingedrukt te laten en plots... Uh, had ik geen, geen koppeling meer, ik, kon ik niet meer schakelen... en niet meer remmen op de motor. En dan moest ik wel mijn, rem, mijn rempedaal gebruiken. En toen heb ik echt uh, doodsangsten uitgestaan. M maar ik ben er goed uitgekomen. Dat is maar één voorbeeldje. wat er zijn er nog. nu eindigde dus, namelijk een garage, heb ik gelezen. Ja. Mijn auto bleef dan bommen. Ik kon, ik kon die motor niet meer aanzetten of niks... Uh, het bleef zo zachtjes bergaf gaan. En ik viel vlak voor een, een garage. En uh, daar hebben ze me ineens kunnen maken. Mm -hmm. Dus voilà, dat is toch één voorbeeld. Ik kan het nog noemen, maar... Ja. Ik, geloof, ik geloof wel in een... Ja, dat ik beschermd ben. Op een of andere manier. We hadden het daarnet over de cavalier Seul. U zei het zelf al. Ik heb het eigenlijk allemaal zelf moeten doen. U bent eigenlijk ook een aparte man. Ik ben een unieke man, zou ik zeggen. En u zegt ook ergens, als kind wist ik al dat ik anders was dan de anderen. Ja. Ik heb me nooit zo thuis gevoeld in groepen of, of zo. Nooit. Eh, ik heb mij, uh, als kind ook al, is al teruggetrokken in mijn eigen wereldje. Ja, alsof ik er niet bij hoorde. Zoiets. Dat is altijd geweest, ja. Want het zelf spelen ook? Op je eigen spelen? Ik, ik kon mezelf altijd goed bezighouden. Had, We waren met vijf kinderen thuis. En ik had uh, het geluk om een eigen kamertje te hebben. Helemaal van boven, in het huis. Waar ik mijn eigen wereldje creëerde. Ik, ik schilderde, ik tekende, ik was gedichtjes aan het schrijven, ik luisterde naar muziek. Ik zat eigenlijk heel de tijd daar, in mijn universum. En ja, dat is nu nog steeds zo. Ik, uh, ik woon alleen, ik, uh, ik verveel me nooit. Ik ben soms eenzaam, absoluut, dat geef ik toe. Maar ja, ik denk dat dit voor mij toch nog de beste manier van leven is. U woont alleen en in een bos. Waarom heb je dat gedaan? Wel, na dertig jaar stadsleven in Antwerpen had ik het wel bekeken. En um, ik, um, ik kon niet meer goed tegen het lawaai, tegen de drukte en ik ben dan, uh, ja, ik heb gekozen voor totaal het andere uiterste, in een, in een bungalow gaan wonen, in een bos. En ik denk dat ze me daar nooit meer wegkrijgen. krijgen. Bent u dan niet gehecht aan het comfort? Uh, nee, nee. Uh, ik heb comfort genoeg. Ik heb een, een dak boven mijn hoofd en uh, er is water uit de pomp. En elektriciteit. Ik heb een, een houtkachel voor in de winter. Ik rijd mij. En ik voel me zelfs goed in, in die primitieve omstandigheden, alsof ik dat nodig heb. Ik, ik, ik hou heel veel van de stilte en, en van soberheid. En toch slaat soms de eenzaamheid toe dan. Nou ja, ja dat is het lot van elke artiest, hè? denk ik. Hè? Je bent uh, denk ik als artiest heel moeilijk in staat om, uh, om met anderen te leven. Dat, uh, voor mij is dat niet weggelegd. Dat, uh, nee, daar geloof ik niet in. Elke artiest is, is fundamenteel alleen. Je, je krijgt inspiratie. Je, je, als je werkt moet je toch alleen zijn. Ik, ik zou nooit uh, kunnen werken aan, aan, een, aan een lied met de gedachte dat er iemand anders in huis is. Ook al zit hij op bovenste verdieping, en jij zit beneden. Mm -hmm. zo, zo mee verlammen. Dus een vrouw kan eigenlijk niet bij u wonen? Een matrelatie, ja. Nee, nee, nee. Ik deug niet voor, uh, voor het samenwonen met de vrouw. Ik denk, uh, nee, dat wil ik uh, die dame toch niet aandoen. Dat, dat is niet voor mij weggelegd. Je hebt drie zonen, bij, ja. bij twee vrouwen. Ja. Staan die vrouwen er niet op van, wij willen bij u zijn? Of, anders gezegd, heb je geen... nee, dat, dat was op voorhand toch al duidelijk... Uh, ze wilden graag een kind van mij, wat een grote eer is voor een man, hè? toch? Maar om, om een gezinnetje te beginnen en samenwonen... Ze wisten op voorhand dat dat niet ging, uh, ging gebeuren, dat dat onmogelijk was. Dus dat is allemaal op een heel organische manier gekomen en dat gaat zijn gang. En nog altijd, wij komen goed overeen en die jongens komen absoluut niks tekort. Dat, nou, daar heb ik wel geluk mee. U, Zowel met de, met, met, de, met de moeders van mijn zonen als met mijn zonen zelf. Zegt u nu monogamie, dat is eigenlijk niks voor mij? <laughs> ik zou wel willen dat ik het kon. Hè? En misschien um, heb ik nu wel de leeftijd om eraan te beginnen. Ja, maar het leven is gegaan zoals het is gegaan. en uh, ja, monogaam ik, kan je dat moeilijk noemen? Um, maar ja, <laughs> ik, ik heb een avontuurlijk leven gehad op, op amoureus gebied. heeft me veel inspiratie gegeven ook. Uh, veel miserie ook. <laughs> ook ellende gebracht? <laughs> ja, tuurlijk. Maar, aan, ja. Ik, het is zo moeten gaan, het is niet erg, het is goed. Ja. In uw boek uh, besteedt u vrij veel aandacht aan de depressie die u gehad hebt in de jaren negentig. Ja. Gelukkig ligt het ja. al een eind achter ja, ja. ons. Maar het was toch zeer ernstig toen. Ja. Als ik dat zo lees. Ja, ja dat was heel erg. Een, een, in de medische termen noemen we een major depression. Dus een, een levensbedreigende depressie. Die toch uh, ja, vier jaar heeft aangesleept. Uh, met kortstondige momenten van uh, beterschap, maar dan weer, weer heel diep vallen. En, en, ja, twee, twee of drie opnames in, in, in op een psychiatrische afdeling gehad, enzovoort, enzovoort. Dat was uh, dat was Hels. Was het leven uitzichtloos geworden? Ja, ja. O, ja. Ik dacht nooit dat het nog uh, ging terugkomen. Ik dacht nooit uh, dat ik ooit nog uh, in staat zou zijn om een liedje te schrijven. Dus alle levenslust is weg. Je hebt geen goesting meer. Alles vermoeit je. Je durft niet meer buiten komen. Je bent een, een pretbederver. Je denkt dat je, als je buiten komt... Uh, je, je, ja... Het, het is afschuwelijk. Ik, ik wens dat mijn ergste vijand niet toe. Dat is... Uh, je bent op sterven na dood. En toch... Uh, to, ik ben er dan uh, toch uitgeraakt. Hoe bent u er eigenlijk in geraakt? Um, dat is een vrouwenkwestie geweest. Um, uh, de details daarover kan ik moeilijk uh, vertellen... Maar het heeft te maken met een gebroken hart. En met een uh, misbruik van vertrouwen. Daar komt het op neer. Als je uh, ja, iemand helemaal vertrouwt en dat uh, vertrouwen wordt misbruikt, dat is keihard, vind ik. Voilà, en pff, ik weet niet, ik, het werd uh, langer werker tot op. De bodem was bereikt, ja, dat is. Ik meende ook een verband te zien met het feit dat u die worteling hebt doorgemaakt van ga ik me auto als ah, ja. travestie of niet? Dat heeft er ook zeker mee te maken, hè. Ik, uh, dat is nu weer een ander onderwerp. Ja. Uh, de travestie, ja, ik ben er vooruit gekomen toen ik, toen ik in de veertig was, denk ik, ik weet het al niet meer. Uh, op het moment dat ik mijn depressie zo goed als overwonnen had, ben ik daarmee naar buiten gekomen in, in de media. En dat was een risico, maar ik stond er niet bij stil, bij de gevolgen. In welke zin een risico? Uh, een, een commercieel risico. Dat de fans het niet zouden nemen? Ja, 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 voilà. He? Dat ik uh, mijn eigen ruiten zo ingooien. Um, maar je vroeg mij of, of dat een reden was voor mijn depressie. Mm -hmm. Ik denk het ook wel, he. omdat ik uh, dat altijd verborgen heb moeten houden, die geaardheid. En dat vreekt zich op den duur toch wel. Dat was een mede-oorzaak, zeg maar. Je zegt moeten houden? Waarom? Goh. Ja, ik, ik, durfde, ik durfde niet uh, daarmee naar buiten te komen. Ik, ik was beschaamd daarvoor eigenlijk. Ja, dat gaf mij een schaamtegevoel. Het is eigenlijk veel gemakkelijker voor iemand die homoseksueel is om daar vooruit te komen hier. Hè. Dat is... Uh, oh ja, dat is dat, dat doet nog, no, nooit nog stof opwaaien, maar, maar travestiet zijn is iets anders. Dat is iets veel, veel krankzinniger in de ogen van de mensen. Dat is iets onbegrijpelijk, iets onverklaarbaar. Iets. Ik neem de mensen dat ook niet kwalijk. Terwijl het eigenlijk niet abnormaal is. Oh, het is nee. geen ziekte. Het is absoluut geen ziekte. Het is, ik noem het een geaardheid. Ik weet niet of ik ermee geboren ben of het is aangeboren tijdens kinderjaar. Dat weet ik ook niet. Maar het is absoluut geen ziekte en absoluut niet iets om over beschaamd te zijn. Ook niet. Kunt u dat omschrijven, wat het precies is? De onweerstaanbare drang van een man om zich af en toe te kleden zoals het andere geslacht. Ja. En. Is dat een kwestie van, van leven of dood? Bij mij niet. Maar ik merk wel, als ik, als ik op, op reis ben of zo, dat, dat ik dat mis. Als ik thuis ben, kan ik dat doen. Maar het is toch een, een, een behoefte, ja. Maar op leven en dood, dat zou ik niet durven zeggen. Het ouden, was dat een kwestie van leven of dood? Uh, op dat moment wel, ja. Ik dacht, nu, nu moet ik er vooruit komen, anders ga ik voor de rest van mijn leven een gefrustreerde mens zijn. Ik heb dat dan gedaan. Dat kwam natuurlijk ongelooflijk in, in de pers. Ik had het effect ervan overschat, onderschat, excuseer, uh, de reactie. Sloeg in als een bom. Ja, dat sloeg in als een bom. Dat had ik echt fameus onderschat. Ik had niet gedacht dat dat uh, zof, zoveel stof zou doen opwaaien. En daar ben ik wel van geschrokken. Ja. He, hebt u het zich aangetrokken? Ik trok het mee aan omdat het voor, voor, mijn, voor mijn familie was het misschien nog erger dan voor mij. Hè. Ja, want maar, u hebt een brief geschreven naar uw moeder om. Ja, om te zeggen: ik, ik ga. Ik ga mij auto, ik ga mij uh, Natuurlijk, ik, uh, ik wilde niet dat, uh, dat zij dat uit de pers zou vernemen. Dat zou pas uh, shocking zijn geweest voor haar. Dus ze wist het. Ze wist het, maar ja, dan nog. Ja, kijk. Maar ja, dat is allemaal gebeurd. En uh, kijk, misschien heeft het mij op echt lange termijn nog voordeel opgeleverd. Omdat... Uiteindelijk de mensen u wel bewonderen omwille van uh, eerlijkheid. Hè? De mensen hebben respect voor. Uiteindelijk hebben ze respect voor wie eerlijk is. Eerlijk duurt het langst. Het is zo toch? Mm -hmm. Er is toen een, een geweldige controverse ontstaan rond die outing. Op een bepaald moment zegt u ergens van: ik bewonder plezier in te vinden in de controverse. Ja. Dat is waar. Een beetje ja, genieten van de tegendraadsheid. Dat heeft er bij mij ook altijd in gezeten. Uh, ik heb nooit echt mijn best gedaan om, om in het rijtje te lopen. Of, of om te beantwoorden aan, aan de verwachtingen. Ik denk dat je dat als artiest ook niet mag doen. En als er controversie is rond je persoon... Moet je dan niet omtreuren, in tegendeel. Ik denk, uh, dat is goed. Dat is goed. Van het moment dat iedereen u, u goed vindt, en dan wordt het misschien wel saai. Hè? Mm. Het woord tranendal valt nogal dikwijls in uw boek en in interviews. Ja. Is het leven voor u een tranendal? Um, goh, fundamenteel ja. Ja, fundamenteel, ja. Maar kijk, ik, ik, ik zit hier niet als een treurwilg. Ik, uh, <laughs> ik kan elke dag wel een paar keer goed wachten ook. Um, maar ik vind het een tranendal waarom. Wij worden geboren. Wij worden hier getropt zonder dat we erom hebben gevraagd. Huh? En de enige zekerheid die we hebben is dat wij moeten sterven. Dus, dat is eigenlijk uh, fundamenteel iets tragisch, hè, vind ik. Wij hebben er niet om gevraagd om hier te zijn. En wij moeten het maar zien te rooien. En de enige zekerheid die we hebben is, we gaan eraan. Voilà. Dat is, uh, dat is tragisch, maar daarom niet getreurd, vind ik. Um, je kan het leven ook ombuigen in een overwinning. Er zijn bewijzen genoeg voor. Doet u dat? Een overwinning... Ja. Ik denk wel dat ik in de ogen van de meeste mensen een, een winnaar ben. En, en geen loser. Maar zo zie ik mezelf niet. Nee, ik, ik zie mezelf niet als een winnaar. Ik... Ik weet niet. Ik, ik heb gedaan wat ik moest doen, dat wel. Maar of ik daar nu zo, zo trots op ben. Of, uh, ik vind mezelf helemaal niet zo wauw eigenlijk. Meestal niet. Ik voel mij een sterveling. Um, die wel iets heeft gepresteerd. Hè? Die wel iets heeft achtergelaten. Als ik morgen doodval, heb ik iets achtergelaten dat... Dat zal blijven bestaan. Dus ik zal nooit helemaal sterven. En dat geeft een goed gevoel. Um, maar... Nee, ik, ik, ben, ik voel me niet, niet een winner. Zo wil ik mezelf niet zien. Het is allemaal nogal filosofisch aan de zware kant. We zullen misschien een beetje luchtiger ja. thema's aansnijden. Dank u. Um, boeken. U leest veel... Ik lees veel, ja. Wat zijn ik de lees graag De favorieten? Um, ja. Reven, zei u? Ja, Gerard Reven. Van het Nederlands-stalige genre vind ik Reven misschien wel de, de, de grootste. Ik heb, ik heb alles van hem gelezen. Ik heb ook al zijn boeken, dat vind ik belangrijk. Ik omring me graag met boeken, ik zie die graag staan in, in de kast. Het is een heel. Zo twee meter Reven. Hè? En ook uh, Jeroen Brouwers vind ik, nu, nu Reven anekdotisch, vind ik hem de grootste neven de Nederlandstalige auteur. Um, voor de rest ja, zijn al mijn favoriete schrijvers gestorven. En ik, uh, ik heb heel veel boeken van. Uh, de naturalisten van Zola en Maupassant en heel die school Balzac, hoe moet ik dat noemen? Ja, de romantische, de, de 19e eeuwse schrijvers, Oscar Wilde enzovoort. Ik lees veel uh, ook biografieën van schrijvers. Ik ben meer bezig eigenlijk met literatuur dan met muziek. Dat is zo. Want dat is eigenlijk literatuur wat u schrijft. Oh, een songtekst. Kan dat literatuur zijn? Denk ik wel. Wel, ik vind een songtekst goed. Allee, op, op zich staand als je hem ziet afgedrukt op papier en je kan hem lezen als, als, als was het een gedicht. Begrijp je? Dan, dan vind ik uh, ja, dat is een goede songtekst. Maar je hebt ook veel heel goede songs. Uh, maar als je dan de woorden van de muziek loskoppelt, hebben die weinig betekenis. Maar samen met de muziek klinkt het dan weer fantastisch. Maar bij mij, ik denk, je kan de teksten van mijn liedjes apart beschouwen als, als gedichtjes bijna. Het moet ook altijd rijmen, hè, bij mij, hè. Dat is ouderwets, maar ik hou daarvan. U leest ook wel filosofen, hè? Ja. Schopenhauer? Zeker. Ja. Schopenhauer vooral, denk ik. Ja. Ik ben nu bezig in een biografie over Arthur Schopenhauer. Ik had alleen nog maar zijn werken gelezen. Nu lees ik over zijn leven. Ja, dat is verhelderend. Het geeft ook troost... Schopenhauer geeft troost. Ondanks het feit dat hij bekend is of bekend staat als de, de grootste pessimist onder de filosofen. Ik vind daar troost. Ja, dat, dat is goed voor mij. Ja, dat is het. Hebt u ook ooit verhalen geschreven? Ja, ik, of columns. Ik heb columns geschreven voor de morgen... Dat was in 1990 of zo. In de tijd toen mijn, uh, mijn eerste plaat uit. toen ik echt bekend begon te worden. Um, die zijn gebundeld. Daarna heb ik column's geschreven voor een radioprogramma. De Geloof, Hoop en Liefde Show. die zijn nooit gebundeld geweest. Maar die. die boeken, ja. die boekjes, moet ik zeggen. Die zijn al lang uitverkocht en uh, ik, ik denk die uitgeverij bestaat ook al lang niet meer. Dus dat zijn collector's items. Is de biografie uitverkocht, weet u dat? Wel, ik, uh, die is bijna uitverkocht. Er zijn 6000 exemplaren verkocht. Bijna. En ja, die uitgeverij is ook failliet ondertussen. <laughs> ik weet niet, uh, dat ligt niet aan mij, denk ik, maar... Ja. Uh, ik, ik zou nog wel dat boek willen laten herdrukken. En misschien een, een nieuwe layout geven ook. Want dat vond ik nogal... Dat was voor verbetering vatbaar. Ja. Het mag er toch wel zijn. Guido, fietsen. Het, u fietst enorm graag en veel, denk ik. Ja. Ja, dat is... Glimmen. Ja. De fiets... Uh, Vind ik de mooiste uitvinding aller tijden. Het is sympathiek. Een fiets is sympathiek. Iedereen. Een koersfiets ook? Ja, een koersfiets ook, natuurlijk. Koers, ja. De, 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 veruit de, de meest fantastische sport. Ja, de, de, voor mij is koers. Um, ja, de enige echte volkssport die er is. Hè. Ze komen in uw straat. Ze zijn toegankelijk, die renners. Je kan ze aanraken als je wil. Het is een straatsport. Ik vind het fantastisch. En ja, mijn helden, dat waren coureurs. Hè? En als kind... En ik... Als ik van één ding spijt mag hebben in mijn leven, dan is het misschien dat ik nooit coureur ben geweest. Dat had ik graag wil meemaken. Je bent een meter 78 ja. 63 kilogram. Ja. Dat is een klimmer. Ja, het schijnt, ja. Ik, uh, ik, ik ben mager en ik, ik kan goed bergen oprijden. Hè. Lange spieren ook, hè? neem ik aan. Uh, dat zou kunnen, ja. Ik denk het wel. Ja, ik doe niks liever dan dat. Het is, het is echt mijn beste ontspanning. Ik krijg... Uh, ook goede ideeën als ik op, op zo'n lange berg rijd. Je komt in een, in een roes hè, door dat gestage ritme van de pedalen. Ja, je kan helder denken, je krijgt ideeën. Je, je bent bijna euforisch en het, ja, het is een roes uh, waaraan ik verslaafd ben. Ik ga zoveel mogelijk uh, fietsen. En, Geeft dat ook inspiratie voor liedjes? Ja, ja. Tegenwoordig is het zo, het, het, het song gaat veel moeilijker dan vroeger. Vroeger uh, ja, schudde ik ze bij wijze van spreken uit de mouw en dat kost mij hoe langer hoe meer moeite om nog een song te schrijven. En dan zit ik thuis, zo, ik heb een mooie titel en ik heb een, een goed uitgang, een goed idee voor een song. Het gaat ergens overgaan gaan dat, dat iedereen gaat aanspreken, maar ik raak maar een paar regels ver of één stroofje en het stopt. Maar dikwijls als ik dan ga fietsen, komt het plots, komen de zinnen zomaar naar mij toegestroomd. Terwijl thuis zit ik, uh, zit ik dan uh, met een writersblok, maar op de fiets. Ja, ik voel me vrij. Ik voel me vrij en gelukkig als ik fiets. Het is, mijn, het is mijn beste medicijn. Hebt u ze allemaal beklommen? De kols van de Tour de France? Ja. Allemaal? Mm -hmm. Nu, dit jaar ben ik uh, twee keer in Frankrijk geweest. De eerste keer met mijn oudste zoon in de Pyreneeën. En de tweede keer met mijn jongste zoon in de Alpen toen de Tour daar was. Hebben we de Tour gevolgd en ook uh, die bergen beklommen. Dus de Alpe Duest, de Croix de Fer. Grandon, Galibier, en dan daarvoor de Tourmalet, enzovoort. De, ja. Die staan allemaal op een palmaris. Mm -hmm. Pantani, mm -hmm. dat is uw grote idool. Ja, dat was, we moeten helaas zeg, ja. was zeggen, was. Uh, waarom? Hij was ook een hè, een, een absolute individualist. Ik vond, ik vond hem een kunstenaar op de fiets. Ja. Heeft hij trouwens ook gezegd, uh, een van zijn uitspraken is van ik rij geen koers, ik geef een voorstelling. Spontani die gaf een voorstelling voor de mensen. En, ja. ik, ik vond hem weergaloos. U hebt hem ontmoet, mm -hmm. via Rob van ja, dat klopt. in een televisieprogramma. Ja. Uh, had u contact met hem? Nee, eigenlijk niet. Hij werd zodanig afgeschermd hè, door zijn entourage, zijn manager was daarbij. Dat, uh, dat onderhoud met Pantani heeft toch uit een kwartier geduurd. Hij, spreekt, of hij sprak alleen Italiaans, ik geen woord Italiaans. En zijn, zijn manager zat tussen ons, een vrouw, die heel kordaat was, en, uh, die zou dan Tomic spelen. En het eerste wat ze zei was, you can ask Marco one question. That's it. Ja, voilà. Daar gingen al mijn vragen. Hè? En uh, ik had dan een liedje voor hem gemaakt en dat heb ik dan gezongen. En... Ik zag hem gaandeweg zo wel uh, ontdooien en, en er kwam een lach op zijn gezicht en ja, op die manier heb ik wel contact gehad met hem. Je hebt een fiets gekregen van hem, een koersfiets. Ja, ja. ja. we zijn dan die uh, fabriek van Bianchi gaan bezoeken en toen heb ik die fiets gekregen, die uh, mijn dierbaarste bezit is. Ik rij daar nog altijd op. Misschien nog iets over de, de toekomst. Wat, wat brengt toekomst voor u? Um, u bent 62 jaar. Was 60 jaar worden leuk? Leuk? <laughs> nee, ik, heb, ik vind verjaren nooit leuk. Ik, ik weet niet, ik heb een heel dubbel gevoel over verjaren. Je wordt, je wordt gevierd, maar je hebt eigenlijk niks moeten doen. Ik vind, je hebt niks gepresteerd. Ik, ik word wel graag in de bloemen gezet omwille van een echte iets dat ik heb ge, gemaakt of gedaan, iets dat iemand anders niet kan. Dan mogen ze mij vieren. Maar verjaren doet iedereen. Zomaar. Je doet het zomaar. Dus... Mijn fans of een, een, een groep van mijn fans heeft toen wel een feest georganiseerd en ik ben daar met plezier naartoe gegaan. Maar dat is denk ik belangrijker voor hen dan voor mezelf. Maar ik vind dat cijfer wel een beetje... Ja... Aanstaanjagend. Heb je het gevoel dat, dat de neergang begonnen is? Fysiek dan bedoel ik? Nog niet. Nog niet, maar het komt dichterbij. En ik heb het gevoel, het, het spijtige gevoel, dat, dat mijn leven te kort gaat zijn, sowieso. Ook al uh, komen er nog twintig jaar in gezondheid, dat vind ik nog te weinig. Eigenlijk ben ik hier heel graag en ik zou wel 120 willen worden om, om nog, nog zoveel mogelijk mooie muziek te maken of een boek te schrijven of, of een, 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 in een film te spelen of in een opera te gaan zingen. Voila, het gaat kort zijn. Dat weet ik nu al. Een van uw grote angsten is haar verliezen. <laughs> ja. Maar u hebt het <laughs> nog, u hebt het... Volgens mijn kapster uh, zit dat wel goed, ja. Uh, ik moet me geen zorgen maken. Maar het is, het is zo, ja. Ik, uh, Hebt u nog... ...ik zo moeilijk, zo... ...kaalhoofdig door het leven kunnen gaan... ...met hetzelfde goede gevoel dat ik nu heb, denk ik. Ja. Hebt u nog grote plannen? Nee, eigenlijk... Ik heb nooit grote plannen gemaakt, ik ben nooit een, een plannenmaker geweest, ik, heb, ik leef eigenlijk van dag tot dag en gelukkig heb ik een goede manager die voor mij plannen maakt en dan komen wij regelmatig samen en dan ontvouwt hij een plan en dan zeg ik ja of nee, dus dat is een comfortabele situatie, maar ik kan moeilijk vooruitdenken. Dat is heel moeilijk, vind ik. Dat ligt niet in mijn aard. Maar bijvoorbeeld, een volgende CD, bent Ar u daarmee bezig? Artis ja, dat wel. Uh, ja, artistiek uh, heb ik altijd wel een plan in mijn achterhoofd. En die volgende CD, ja, ja daar ben ik al um, een beetje ja, on onbewust misschien mee bezig. Absoluut. Ja. U bent meer dan 30 jaar actief als artiest, Is dat dan nu nog altijd even fris en even betoven? Moeilijk. Ik vind dat moeilijk om uh, uh, het nog zo te beleven zoals 30 jaar geleden. Nee, dat is onmogelijk. Het, uh, kijk, als je, als je voor de eerste keer de liefde bedrijft, is dat ook wel een sensatie. En dat kan een sensatie blijven natuurlijk... Het, het wordt toch een beetje, hoe moet ik het zeggen, afgezaagd niet, maar van, het is van moeten zo, hè. Het is, het is precies van moeten. Je moet het nu doen. Het is uw job, het is uw vak, uw beroep geworden. Gaat, gaat De onbevangenheid niet, is weg. Gaat u niet gedreven naar een optreden bijvoorbeeld? Jawel, jawel, jawel. Nog altijd hetzelfde. Ik ben nog altijd even nerveus. Ik, ik heb nog altijd plankenkoorts. En ik denk dat het goed is. Ik cultiveer die, die spanning. Ik, ik wil die niet kwijt. Um, dan voel ik dat ik leef. He, zo de, de uren vlak voor ik op moet, of het half uur vlak voor ik op moet, voel ik echt dat ik leef, alsof ik... Alsof ik iets riskant ga doen. Begrijp je? En mm, dat, ik ben verslaafd aan die trak. Dat is waar. Dat uh, verveelt nooit. Dat wordt nooit routine. Ik heb nog één vraagje. Uh, hebt u een boodschap voor de mensen die dit interview beluisteren? Uh, wel ja, misschien uh, een boodschap uh, zou kunnen zijn van... Ga op zoek naar uw, uw echte talent. Wat is uw talent? Elke mens heeft misschien een, een talent. Of zeker, elke mens heeft voor iets een talent. Of een verborgen talent. Ga er naar op zoek. En ontplooi dat talent. Als je iets, um, iets doet wat je goed kan en graag doet, dan ben je toch gelukkig. Huh? Denk ik, uh, het is de enige manier om gelukkig te zijn. Uw talenten ontdekken en die zoveel zo mogelijk uh, tot ontplooiing brengen. Dat is eigenlijk een evangelische gedachte ook. Okay. Uh, is het waar? Ja? ja, het staat in het evangelie. Ontwikkel je talenten. Je krijgt talenten en je moet er iets mee doen. Ja. Kijk, ik heb toch gezegd, ik ben ingeblikt he, door het katholicisme. Dat komt er weer al uit. Ja.